The following is an audio recording of the Institute of Buddhist Studies 2012 Rukoku Lecture Series by Professor Hisashi Tonouchi. True teaching, practice, and realization, its aim and the formation of Shinran's Pure Land teaching. Part 1, Features and Critiques of Honan's Pure Land Teaching, Continued. Well, thank you very much, everyone. I uh, hope you had a nice break. <laughs> Coming back refreshed, full of energy. Um, we'd like now to continue on uh, with uh, uh, Tony Sensei's lecture. And um, without further ado, turn it back to Sensei. <laughs> ま、一応一番、2番のところで、え、診断さんの姿勢、そして法然さんの教えの内容について確認させていただきました。で、え、最初に申しましたように、え、法然さんという方には、え、当時の仏教会から大変厳しい、はい。はい。あの、あの、商業造業の定義。はい、はい、はい。一応はい。あの、え、さっき禅道という名前を出しました。商業というのに5つあるっていうことをおっしゃった中国のま、シャンダオですね。が、その禅道さんが実は商業造業ということをすでに言っ
what Shandao uh, uh, performed is a, is a division. He said, there are those practices uh, that are directed toward birth in the pure land, Amida Buddha's pure land. That's what he calls shogu, the right practices, the right pure land practices. All other practices that um, are not directed toward the pure land, he referred to as zogyo, or the sundry practices. So that's a fundamental distinction between the two. <coughs> はい、えー、それでは3のところですね法然さんへの批判というところに進んでまいります、えー、2つ挙げているわけですが、えー、1つ目の方は親鸞上人法然上人と、えー、におられた時代に出されている批判3の1の方ですね1205年という年数を挙げておりますで2つ目の批判、えー、3の2の方ですがこれは、えー、1212年に出された書物で、えー、1212年といいますのは、えー、法然上人が亡くなられた次の年にあたりますあごめんなさいその,、えー、その年ですねその年です失礼しましたあのその年ですが、えー、亡くなられた、まあ後に出されています、えー、法然上人えーですねあのー、生きておられる間に出された批判の方一つ目の方は、えーまあ、法然さんそして親鸞さんが共におられた学んでおられた親鸞、えー、さんが法然さんのもとで学んでおられた時代に出されていますで実はその批判が大きな原因となって、えー、法然のグループが解散を命じられる、えー、法然の弟子のうち4名が死罪死刑にまでなるまた、えー、法然親鸞ほか数名が流罪、えー、強制的に遠くのところに行かされるそういった、えー、厳しい処罰につながったと言われている、えー、批判が一つ目の批判です二つ目の批判というのはこれはあの直接的に、えー、法然あるいはその弟子たちに、えー、実害をもたらしたというわけではないんですがただ内容的に、えー、法然の教えの根本の部分一番中心点にあたる内容を、えー、なんて言いますかす,すごく根源的にきっちりと、えー、批判したそういう、えーまあ、仏教としての在り方ですね法然の教えは仏教と言えるのかどうかっていうところをついて批判したのが2番目の批判になります。まああのー、内容的に、えー、次回に触れていくことになりますがこういった批判というものがあるその批判に実はそれは法然の教えを、ー、見誤っている法然の教えをちゃんと受け止めていない法然の教えについて根本的なところを見逃した上で批判しているという形で親鸞が、えー、また他の弟子たちもそうなんですが法然に向けられた批判にある意味回答していく法然の批判が法然への批判が実は当たらないその批判は正当な批判とは言えないということを法然の弟子たちはそれぞれに示していこうとするわけですが、まあ、実は親鸞の浄土教というものはそういった批判への応答ということが大変大きな要素になって成立してきているそう言えるんではないかと思うわけです。あのえーまあ、私が最初にそんなことを思った理由としてはですね一のところで
言いましたように親鸞という人は純粋に法然の教えを忠実に受け継ぎ、えー、その教えてものをまあえー、伝えていこうとしている、まあ、その中で「信州」という言葉とかを用いているだから親鸞さん自身が書いてる書物の中で親鸞さんが書いた教えの内容というのは意識としては法然さんの教えそのものであるでそう思った時に「教行新聖文類」「教行新聖」という書物6巻もある大変分厚い書物ですでそれも漢文で書かれている専門書です一般の人に伝えるための書物であればまあ、漢字、金まじりの当時の当時の言葉で普通に書いていくそういった書物であれば法然の教えを受け継いだ自分が、えー、他の人たちにもその通りに伝えていこうとするという上で、えー、よくわかるそういう書物を書いているのはわかるんですがなぜ親鸞は「教行聖文類」というあんなに分厚い書物を書かなきゃいけなかったのかということが、まあ、一般にはあのー、伝統的なですね伝統的な信州学では。えー、恩,恩を知りて徳に報いるて知恩法徳という言葉があるんですが阿弥陀仏そして法然さんたちの恩を受け、えー、その徳に報いるためだその阿弥陀仏とかに恩返しできないような意味で、えー、書いていくんだいろんな書物を書いていくその全てがそういう意味だっていうことを言うわけですがまあものすごく抽象的な説明でしかない。<笑>で実際の親鸞の言動を見ていくとこの「教行証文類」という書物が他の書物と明らかに違って突出してるんですねで、えー、単に法然の教えを受け継ぐ性格なそれを伝えていくっていう思いだけでこんなに分厚い書物は必要と言えるんだろう言えるんだろうかっていうことが、まあ、私の中の疑問としてあったわけですでそういうことをそういう疑問を持って、えー、当時の状況などを見ていくと法然の教えっていうのがいろんな形で批判を受けているそれこそが親鸞が、まあ、結果教行小文類という書物に結実するような親鸞、えー、思想というものを体制してしまうような、えー、書物を生み出すその批判に応えるという形で法然の教えの正当性をえー、明確化してしようとしたそれが、えー、結果として「教行証文類」という書物になったんではないかということを思うようになりました、まあ、その具体的な内容については次回そして、えー、次次回とお話ししていこうと思うわけですが、まあ、実はあの伝統的に言われている親鸞の、えー、教えの特色はまさにこの法然への批判っていうことを踏まえて考えると。その特色が説明できるんですねその特色はなぜ出てきたかっていうことが実はこの批判というものに関わって出てきたっていうことが言えるというふうに思うわけです、まあ、そういうあの観点から、えー、代表的な批判を2つ、えー、今日は挙げさせていただき、まあ、次回以降、えーとえー、足がかりに、えー、していけたらと思っていますちょっと切りますかはい I would now like to take up、uh, item three of today's uh, <coughs> uh, lecture, the two representative critiques of Honen.、Um, in particular, I'll be looking at two particular、um, uh, instances or circumstances in which、uh, Honen's teaching and his、uh, Nemutsu movement were、um, the object of criticism.、Uh, the first one took place during Honen's life. And in fact, took place during the time when Shinran 
was studying uh, under Honig. Um, this first form of criticism resulted in the suppression of the Nembutsu movement. It, it resulted that in the fact that four of Honen's followers were executed, and many, including Honen and Shinran, were sent into exile. So that's the first one I'll talk about. The second one occurred in uh, uh, this, the year that Honen died. Okay. Um, he died in, um, let's see, 12, again? 12, 12. Um, and um, this occurred, at, uh, this, this occurred uh, after the publication of uh, Honet's work, the Senjakushu. This um, second criticism did not result in necessarily in the suppression of the Nembutsu movement, but it represented an attack, a frontal attack on the basic teaching, uh, Honet's basic teaching. That is to say, it was sort of a, a radical criticism of Honet's. Um, really asking whether Honen's teaching was really Buddhism at all. I believe that Shinran sought to respond to uh, the criticism levied against his teacher Honen. Uh, as we've seen in the first sec uh, section today, that Shinran, he, um, he, was, he received, he, he um, inherited Honen's teaching. Uh, and when he presented his own teaching, he did so stating that it was really the teaching of his master, Honen. Yet, we see his principal work, the true teaching, practice, and real, uh, realization, is a very large um, um, uh, work made up of six chapters, written in Kambun, uh, clearly not aimed at the general readership of the day, uh, while some of his other texts were. So the question is, why? did he compile and author this huge text? The traditional explanation given is that he did so to express his gratitude uh, to Amida Buddha and the, the, the masters, uh, to seek to repay his debt of gratitude to the Buddha, to Honen and the other masters. And this may be true, but looking at the actual circumstances of Shinran's life uh, and his activity, the true teaching practice and realization as a text is clearly different from other texts. And why? Why is it different? Why was it necessary for him to write it? So these are the questions that I wish to, uh, to ask. And based on these questions, I'll take, I, I'd like to take a look at the historical circumstances surrounding uh, these particular criticism or critiques of Honen. And I believe that Shinran wrote this text in order to respond to that criticism and to seek to clarify Honen's teaching. This uh, um, discussion will continue into the next two sessions uh, of uh, my talks, uh, but I'd like to, to begin by looking at um, the first of the two criticisms, uh, critiques uh, levied against Honen. では、あの、1つ目の、え、本屋さんの1のところです。え、ま、あの、割と有名なものでもあります。高木寺僧正と言われる奈良の え、発想集の本山、ま、日本にある奈良時代からある宗派の一つに発想集という宗派があります。ま、あのジャンル仏教のジャンルとしては有意識学系統のジャンルになるわけですが、その発想集の本山の高木寺から、え、1200年に朝
ていう、えー、強い意志を持ったあの訴え状ですね相状、えー、というふうに言いますがそういう訴えにあたる公式文書が出されますその、えー、訴えの中に全部で9項目にわたって法然教団、まあ、法然を中心とする、まあ、法然自体あるいはその周りの人たちについての9項目にわたる問題点が示されていきます、えー、こういう問題を抱えているっていう9項目を挙げ、えー、この教団は取り,取り締まるべきであるっていう結論を述べているそういう相乗が幸福寺相乗です、えー、これを書いた方ですね、あのー、決して、えー、なんていうかあの知識のない仏教的なことをよく知らない人が書いたわけでは全くありません、えー、ここに名前書いてます情景という人でまあ、下脱坊あるいは下脱商人っていう呼び方でも呼ばれてます過去書きの中に下脱っていう言葉書いてますが別名として情景そして下脱という別名がある人ですまああのー、1155年生まれで親鸞さんよりは年上法然さんよりは年下の方ですが、えー、この方は戒律、えー、復興運動というものを当時な、えー、したことでよく知られています一般にあの日本仏教の歴史を語るとき、まあ、最近だいぶあの見直しが進んできましたが旧来従来の形では、えー、鎌倉時代に新しい仏教のムーブメントが起きた法然を筆頭に、えー、道元英才親鸞一辺日蓮といったさまざまな組織型が鎌倉時代に新たな宗を開いていくそういうムーブメントがあったそれ以前からあった仏教はまああのー、急変な、えーところにとどまっている中新しい宗派が生まれたっていう言い方がかつてはされていましたですがあの最近はもう旧仏教の中でも旧仏教と呼ばれている従来からあった宗派の中でもさまざまな新たな取り組みっていうものこれまでの体制を見直すっていう動きがあった、えー、新仏教よりは実はそちらの方が当時の在り方では、えー、大きな意味を持っていたんだっていうそういう学説の方が終了になってきていますが。まあ、この上家、えー、という方も実はその旧仏教と呼ばれてきた昔からある宗派の改革を行い、えー、また社会に向けてそれをアピールしていったそういう活動をしていたことでも知られているわけです、まあ、その内容としては戒律を、えー、重視する、えー、その価値を、えー、再度見出していくということを、えー、中心としていたということで戒律復興運動の立役者として上家という人は知られていますまあ、そういう、えー、なんて言いますか当時の仏教界における、えー、立場的にもかなり重鎮であるし新しい動きというものも行っていた方が、えー、法然に対する9項目の過失を挙げつらう文章の、まあ、原案を作った原案を作ってそして最終的にあの文章を整えた、まあ、この人があの幸福寺という名前だけど実際に書いたのはこの下脱商人情景という人だと言われています。でその内容にですね、えーまあ、条文を、えー、ここにまず挙げてますが、まああのー、一応読むだけ読みます、えー、右、慎んで案内を鑑うるに、一の社門あり、世に法然と合す、念仏の衆を立てて、千住の行を進む、その言葉古子に似たりといえども、その心、多く本節に背けり、ほぼその戸川を鑑うるに略して休暇上あり
ということで先ほど申したように休暇上問題点があるんだということを最初に示している、まあ、法然という人が念仏書を立てたそこに大きないろいろな問題っていうものが、えー、今現に起きているんだっていうそういう内容を示しているわけですそして休暇上ある中でここではもう第一の項目だけ次の,あのページに挙げておりますが、えー、何とかの質、まあ、過失ですね何々をするした、えー、誤りっていう意味で何々の質っていう名前を、えー、休暇上一つ一つにつけているその一つ目に出てきているのが、えー、新しい衆、まあ、浄土衆というものを建てる、えー、それが大きな過失であるというふうにこの情景は言うわけです。えー、これはあの実は日本仏教の当時のといいますかあの古くからの、えー、特,特色でもあり、えー、仏教としてこれはいかがなものかという体制でもあるそういった内容なんですが日本の仏教というのはどこまでも、えー、時の権力というものと関わる形でずっと存在してきました鎌倉時代以前。始まった時そもそも仏教が伝わってきた時仏教を受け入れるかどうかっていう論争が聖徳太子の時代にもあったと言われています物のべしと蘇我氏という、まあ、政治権力者たちがそれで争ったっていう、まあ、そういったことが言われたりするで、えー、日本で仏教というものが本当に、まあ、安定した状態になったのは奈良時代ですが奈良時代は、えー、まさに、えー、天皇自らが、えー、仏教というものを推進していこうとするその中で奈良の東大寺大仏殿を建てていくといったそんな動きにもつながっていくような、まあ、政治権力というものと切り離せない形で、えー、仏教というものが営まれてきたそういう歴史があります、まあ、そういう歴史に基づいての批判ともいえるのが、えー、この第一の、えー、新宗を立つる質ということになるわけですがまああのー。ちょっと長めに引用してしまったんで、えー、私自身そんなに内容を聞かれたら答えられないかもしれないようなそんな文章も含まれてますがとりあえず読むだけ読んでいきます、えー、およそ「衆を立つる」の方まず義堂の先陣を分かちよく教文の言術をわきまえ線を引いて陣に通じ言を得して実に帰す、まあ、大変難しい言葉です<笑>まああのーなんて言いますか朝廷にですね幸、えー、福寺という大本山が公式文書として出すっていうことで、まあ、相当に、えー、気合が入ったといいますかその力が入った、まあ、レトリックをいっぱい使ってるそんな文書になってるわけですがまああの一言で言うと、えー、ちゃんと教えてものをしっかり深く理解してって初めて衆というものが、えー、立っていることができるんだっていうことを最初に言ってるんだと思います。えー、続きもそうなんですが大小前後文理重しといえどもその一方に出ずその一文に越えずかの至極を探ってもって自習とすると、まあ、宗っていうのはいろんな教えが仏教の中にあるその教えをまあはっきり全て踏まえて把握した上でこの教えこそが他の教えいっぱいあるといえどもこれに尽きるんだと言える。そういう一つの教えがあるっていうことそういう究極的なところをちゃんと探って初めて宗っていうことを立てるだけの、えー、資格があるというそういうことがやっと可能になるんだ宗を立てるっていうのは
生半可なことでできるものではないんだ大変なことなんだということがまずここで示されますであの点々点で省略しているところにはこれまでのさまざまな当時、えー、成立していた宗派についてですねこういうすごい方が、えー、立てている伝統というものがちゃんとあるその、えー、で教えの継承の中で立てているっていうことが中略,中略の中であるわけですが、えー、で浄土宗の話だけどっていうのが続きです法然の書物には、えー、浄土宗という言葉が明確に用いられますなんとか宗という名前付きでただの浄土教じゃないんですね浄土宗と呼ばれる形で教えというものを位置づける浄土の教えを位置づけるそういう形が取られているわけですが、まあ、そのことについて、えー、批判している項目、まあ、その、えー、直接的な内容が続きですもしそれ浄土の念仏をもって別宗と名付けば浄土っていう教えが他の宗派とは異なる浄土宗と呼べる特別な内容と言えるのであればもしそれが正しいなら一代の商業ただ未来一物の証明のみを解き三蔵の地域ひとえに裁縫一回の往生のみにあらんか、えー、お釈迦さんが一生涯で説かれたさまざまな教えというのは念仏の教えに尽きるっていうことを法然は言い切っていることになると、まあ、そう言い切れるのかっていうことがまず一つの疑問点として示されますで今末代に及びて初めて一首を立てしむるは元空はその伝統の大祖なるか実はあのそれまであった宗派というのは、えー、奈良時代に、まあ、6つの宗派そして平安時代に天台宗と真言宗という2つの宗派が生まれ、まあ、8つの宗派が平安時代の初め頃にも成立しますそしてその8つの宗派の体制がずっと続いてきたその中で新たな宗派が突然時を経て生まれるというなら法然はその8つの宗派を立てた方々に匹敵するような伝統の大祖といえる大きな存在といえるのかっていうまああのかなり皮肉めいた言い方でここは言っているところだと思いますでまあさらに中略があるわけですがその後に「もしいにしえより相乗して今に始まらずとならば誰か小鉄に相手目の当たりに、えー、苦託を受け、えー、幾縛の内緒を持って教会児童するやと、まああのー、法然が新たに建てたっていうけども、まあ、そういう伝統がもしあった教えの継承というものがあった中で法然がそれを建ててるというなら、えー、それについて、えー、そんな人に誰か、えー、あったそういう形があるのか。そんなことが、まあ、法然は実はそういうことはあの言わないんですねあの実際法然自身あの浄土宗を建てるにあたってこの教えは誰から受け継いだっていう言い方、まあ、普通の宗派は実はそういう伝統ので伝統と継承ですね教えの系譜みたいなものがあるわけですが法然は系譜としては、えーまあ、浄土の教えというものにこんな流れがあるということをぼやっとした形で3つの流派を示しますがその流派によるわけではなく私は禅道という一人にただその一人の言葉に導かれて今浄土宗を立てていくということを述べます
ですのでその意味においてはここに売ってるような僧状いにしえより教えを受け伝えてきたということが、まあ、ないということが明白なわけですそのことをまあ踏まえて批判しているのが今読んだ文章になりますそしてさらにですあの一番最後のところに出てくる言葉が、えー、さっき言いました日本仏教の特色特徴的なまあちょっと変なと言いますか体制に関する文章ですたとえこうあり徳ありといえどもすべからく公家にそうしてもって直教を待つべしたたもし法然が伝統の体操と言えるような素晴らしい存在であるだから宗派を立てるに値する人である仮にそうだとしてもこうあり徳ありといえども公家にそうしてもって直教を待つべしと公家というのは朝廷です朝廷時の権力者に、えー、申し出てそしてその許可を得て宗というものを立てるべきである私に一宗と合することを甚だ思って不当なりと私的な形で宗というものを立てるまあ法然はそういう形で浄土宗というものを独立した形にしていくわけですがそういうことはえー、日本仏教の古来からの在り方として大変不当なことであるっていうふうに、まあ、これが「信州を立つる質」という第一項目の結びにあたる文章なんですが、えー、この過失の結論とも言えるのがこの最後の、えー、一言ですね一文あ二文になりますが要は政治権力っていうもの時の、えー、日本の権力というものと一体となる形で、えー、仏教というものがなされてきているのが日本なんだ日本仏教なんだその中で宗を立てるのであればそういう権力者にちゃんと申し出てその許可を得るという形で出<笑>、えー、しなければいけないっていうことが、えー、ここの第一の過失として、えー、示されている中心内容になるわけですちょっと伺わせてほしいですか、はい、<笑>さっきあの法然は自分はその前頭に導かれていたあ、はいはい、シャンタオのことを言ってあシャンタオです、はい、あの時代的にはもう500年ぐらい離れてますけどもだからあの中国の600年代西暦600年代の方が前頭ですで法然さんは1100年代に生まれ、まあ、1200年代に亡くなった方ですがですから、まあ、法然さん自身はもう前頭という方はもちろん出会ったわけではなく言葉を通して出会ったっていうまあ、その意味では教えを受け伝えるという普通の形は全くないわけですね、はい、師匠と弟子っていうつながりの中で伝えていくのが本来であるっていうのが、まあ、ここに、えー、示されてる幸福寺僧上での宗、えー、を立てる時の常識の一つになったわけですはいちょっと聞きますかね、uh, So we'll now take up the first of the、uh, critiques、uh, levied against Honen the first criticism Uh, which is in、uh, page three.、Uh, this is refers to the Kofukuji or Kofukuji、uh, Sojo, the Kofukuji petition, which was、um, uh, written by uh, uh, a priest by the name of、uh, Gedatsubo Joke.、Um, Kofukuji was one of the long established temples in Nara. He was the Honzan of the Hosso school, which is a consciousness only school of Buddhism in Japan.、Um, In this、uh, action in 1205, it lodged a petition to the imperial court. 
uh, appealing that the, uh, uh, we, uh, asking uh, that uh, the Nembutsu movement of Honen be suppressed, be shut down, basically. Uh, and it presented nine articles of er error, errors being um, that were uh, committed by Honen and his followers. Uh, the author of the text is Jokei, um, was a, a well-known Buddhist priest. He um, um, uh, sought to bring about the restoration of the precepts in Japanese Buddhism. Uh, many of us know that in the Kamakura era, which was the period we're looking at right now, uh, a number of new schools of Buddhism arose. Uh, and there are new uh, founders of, of those schools, Honen, Shinran, Dogen, Nichiren. We're familiar with them. But at the same time, the older established schools continued to exist. Uh, and in many ways, they responded to the, the sort of arising of the new Kamakura schools by seeking to, in a sense, restore or reestablish their traditional ways. Uh, Joke uh, sought the restoration of precepts, a focus on the precepts. Uh, he said to have been the, the author of this uh, Kofukuji petition. Um, in the petition, he sets out uh, nine articles of errors uh, committed by Honen and the Pure Land School. Uh, one thing we have to understand is that in Japanese Buddhism up until that time, um, um, the Buddhist schools were very closely connected. They developed in close relationship with uh, political and secular authorities. Uh, and that um, this had long been um, the situation, circumstances, and custom. Um, here, um, in particular, uh, we find uh, in the first item that will be presented, uh, the error in establishing the new school, uh, Joke criticizes Honen for trying to establish a new school uh, without having first petitioned to the court, uh, which, again, would be sort of the... Um, the reasonable or rational uh, way of proceeding uh, in Japan at that time. So if we can just read uh, these two items. Uh, first is the preface. The first of the preface says, I, as I humbly consider the matter, there is a religious man who goes about in the world by the name of Honen. He has established a Pure Land School and teaches the exclusive practice of saying the name. Even those words resemble those of the ancient masters, their meaning deviates from the fundamental teachings. All in all, as I take into consideration those offenses, they can be summarized in nine articles. And then the first article, the first item, refers to the error of establishing a new school. Um, I have to admit, I did this translation really, really quickly. Now, as I heard Tony Sensei explain it, I, I'm, it, I find the many, many uh, weaknesses and failings in it. So uh, I'll make some changes, and I'll give you a, a better translation next time. And I will willingly accept your criticism. Uh, but let me just read it, what I have with a few changes that I made as I heard him explain. So as the item one, article one, the error of establishing a new school. According to the law pertaining to the establishment of, of a new school, one should first distinguish between shallow and profound principles and be able to ascribe the authority and truth of one's teaching. One must eliminate the shallow and follow the profound, accord with the authority, and rely on the real. Here's where I think my translation is... is inadequate, but as I say, in large measure his, here I, I, I point to Honen, I think that's probably wrong, his words and reasoning abound, but he seeks the end result and establishes his own school without fulfilling this law or passing through this gate. Let me work, rework that sentence. Then we move on to a criticism of Honen. In calling this a separate school, a birth in the Pure Land through the Nembutsu, is he claiming that all of the teachings of the great sage were simply to recite the name of the one Buddha, Mida, or that the import of the Tripitaka lies solely in seeking birth in that one land in the West? 
is Genku now the great Buddhist teacher and founder who has established the first new school in the last Dharma age? And here I make some changes. Is he not simply beginning his, if he is not simply beginning his school at present, but has inherited his, his teaching from past masters, then what, I would say, wise masters, I would say, has he encountered? And what direct, direct transmission has he received? Has he been guided in the teachings by a teacher who would authenticate his attainment? And even if his teachings had merit and virtue, here I change, he should have gone before the imperial court to petition for permission. I believe that Honen's establishment of a school is exceedingly unacceptable. Uh, anyway, you can see this in the context then of um, the, the close relationship that established schools of Buddhism had with the state. Uh, here, um, the primary criticism against Honen is, first of all, his failure to establish uh, clearly a, a doctrinal lineage, a lineage of transmission, and also his failure to petition the imperial court uh, permission, for permission to establish a school. まあの次に、えー、参考として挙げているのは先着集の、えー、第一章の文章です。まあこの中で今あの本当は切るのはあのこの後の方かもしれませんが、あの新宗を立てるというふうに批判された浄土宗というものを、えー、明確に立てていくそういった内容が示されているわけです。まああのー。部分部分,部分、えー、ピックアップして引用しているのでちょっとつながりが分かりにくい、えー、形になってしまってますが、えーまあ、大小というところで、えー、まず法然が何を示すかというとさっきも名前を出しました小道門と浄土門というものこれを、えー、明確に分けて示す仏教の中にいろいろな法も、えー、教え法門が説かれているけれども究極的にこの二つに分かれると言えるそういうことを法然はこの二文章という章で明確に示しますそのそれぞれの名前が小道門と浄土門という二つなわけですがあのすみませんここには引用していないんで、えー、松本先生には申し訳ないことになるんですがあの法然の言葉にですね、えー、小道門の修行は、えー、知恵を極めて生じを離れ浄土門の修行は愚痴に帰りて極楽に埋まるっていう言葉がありますこれはあの法然さん自身が書いたんではなく、えー、後に弟子お弟子さんたちが書き残した中に残っている法然が語った言葉として伝わっているものですが、まあ、この言葉に法然の小土門と浄土門の違いっていうものが、えー、明確に示されている法然が、えー、示した違いっていうところがはっきりと、えー、出されているどう違うかっていうと小道門というのはあの知恵を極めて迷いを放る生じを生じを放るんですね、えー、知恵っていうもの自分の中にある、えーまあ、悟りに向かって磨いていく高めていくその自分の能力その真実を見通す知恵を極めていくそのことを通して迷いの世界を越えていく迷いを離れていくまああの一言で言えば普通の仏教そのものなわけですただ一つ言えるのはあの自分で自分の能力を高めていくそれが求められるのが浄土門で浄土門は全く違う前提で
法然の中では位置づけられます愚痴に変えるっていう言葉がありましたが愚痴に帰りて極楽に埋まると愚痴っていうのは、えーまあ、知恵の究極の反対語です悟りに最も遠い、えー、人間が持っている根本的な愚かさのことを愚痴と言います真実を真実と見ることのできない人間のあり方だから知恵を極めるという方向性ではない中で浄土門が語られています愚痴に変えるっていうのはまああの龍谷大学でこういう話をすると、えー、愚痴というところにもう一度自分はわざとバカになって<笑>愚痴になってっていうようなそんなことをあのレポートとか書かせるとそんなふうに学,学生もいるわけですがここで言ってる「変える」っていうのは。一旦離れたけどそこに戻るっていう話ではなく実はそうであったという、えーまあ、初心に変えるとでも言いますか本来,本来性にもう一度目を向けるというような意味愚痴であるそういう自分というものを立ち位置として、えー、受け止め直すそこでは知恵を極めるっていう自らが自ら能力を高めていけない自分であるということにまああの、まあ、法然さん自身そういう経験をしたされたわけですが、えー、知恵を極めたかったそういう道を目指したかったけど自分にはその能力がないっていうところに打ちのめされる、まあ、法然さん親鸞さんともにそういう経験をしておられますそういう自分に気づく中で愚痴に変える中でつまり知恵を極めるという方向とは全く違う形で極楽に生まれる浄土に生まれる極楽というのはあのただの浄土の名前です別にあのえー、余談ばかりになりますがあの新宗の教えの中で一部の人が「親鸞さんは極楽という言葉はあまり使っていない」こういう楽というような。なんかそんなニュアンスは出さないんだっていうようなそんなことをおっしゃる方いますけどもこれはあの志乃さんが別に意図的に極楽ということを避けてる形跡は実は全くありませんある書物では普通に使っておられますし、えー、単純に無料授教という経典志乃さんが一番大事にされた経典ではほあの阿弥陀仏の世界の名前として、まあ、スカーバティっていうのがあるわけですがその名前の翻訳として「えー、安楽」という言葉が無料授業では使われているあるいは「安尿」という言葉が使われている親鸞さんはそっちをよく使われるというだけで「あの阿弥陀経」という経典で同じ「スカーバティ」を「極楽」と翻訳しているで、えー、ただその翻訳の違いだけであって親鸞さんがそこに意味を意味の違いを見られたということは全くありません今あのすいません余談ですがあの極楽に埋まると法然さんがおっしゃったのもあの浄土に生まれるという意味ですすいません話を戻しますとはいあの小道門は自らの能力を高めていこうとするその中で、えー、悟りを目指すその道を歩めない自覚愚痴に変えるという立場の中で浄土に生まれていくそれが浄土門であるんだこのように全く違う内容のものとして小道門と浄土門ただどちらも仏教です紛れもなく悟りへの道です悟りを開く自らが悟りを開く
という究極のところに向かっていくただそれが自分でそうしようと思って向かっていくかそうではない形でそうなっていくかの違いとして分かれるどちらも仏教なんだけど自分ということの捉え方が根本的に違っていると言えるのが小道門と浄土門の違いと言えると思いますすみませんちょっと踏み込んだ話になりましたが、まあ、そういう違いを実は法然さんは前提に持ちつつただ「戦略集」という書物ですねあの資料に戻りますが大変コンパクトな書物ですあのそんなに長いものではありませんで先ほど親鸞さんの言葉にもありましたが「あの月の窓の金真」という藤原の金真という方、まあ、実はこれは朝廷の大物であった。朝廷の中に、えー、あるいろんな役職のうちでも最上級の役職を務めたようなそんな方なわけですがその方が、えーまあ、法然さんに何か法然さん教え聞かせてもらったらその時は納得するんだけどすぐ忘れてしまうんで要点をまとめた本を何か書いてくださいっていうふうにお願いしたんですね。でそれで法然さんはあのまあ、実は法然さんという方大変筆不詳な方でほとんどあの自筆のものっていうのがほとんどないんですねでその中で、まあ、実質唯一と言っていいような書物が「戦略集」という書物ですでこの書物の自筆本と言われているものも出だしのとこだけ自筆であとはどうやら口述筆記だったんじゃないかと言われてますがお弟子たちの,であの筆跡で書かれてるそんな本が残ってるぐらいで、まあ、ですので、あのー、どこまでも教えの要点だけを示しているそういう形で書かれてるのが「戦略集」という書物なんですねですのでさっき言ったような小道門と浄土門の違い立場の違いというかその辺りのことはあまり詳しく示していませんえー、ここに挙げたようにも何というか、あのー、淡々と分析,分析的に、えー、整理して示しているという形で書かれているのが「えー、戦略集」での浄土門と小道門の区別ということになりますどどど読んだ方がいいですかねもう読まずにここはいいかなと思ったんですがはいすいません So、um, we now、um, consider a passage from Honen's Senjokshu, his first chapter on the two、uh, gateways.、Um, here he distinguishes or he, he um, um,、uh, takes up the teaching of Dao Chou, distinguishing the path of sages from the Pure Land path.、Uh, clearly, um, for uh, Honen, uh, there was a clear distinction between the two. If we could say that the path of the sages or the, the holy path in this translation, One、uh, seeks to realize wisdom, thereby realize emancipation from samsaric existence.、Okay. So one practices, and through,、uh, based upon one's own abilities, one realizes wisdom. In, in contrast, in the Pure Land path, instead of seeking to realize one, wisdom, one, in a sense,、um, sees one's foolishness, realizes one's own foolishness. One returns to becoming one's foolish self, and thereby realizes birth in the Pure Land. Um, that is to say,、um, uh, in, in sort of realizing or seeing one's own foolish, foolishness, one realizes that one, can, one cannot attain enlightenment、uh, through one's own、uh, efforts and abilities.、Uh, that within this very realization of one's own foolishness, one realizes、uh, the attainment of birth in the pure land.、Um, so、um, both the path of sages. 
and the Pure Land Path are both Buddhism, both aim for the attainment of enlightenment, uh, but they differ in terms of their understanding of the nature of the self. Uh, in the Senjakshu, uh, this text by Honen, uh, and he was, uh, he was asked to, to author the text uh, by uh, Kujo Kanezane, um, and in, in large measure, the, 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 the text is sort of a recording of, um, of Honen's sort of uh, reciting or, or stating in an oral fashion the es essentials of his teaching. So we have now uh, in um, uh, this portion, uh, this, this uh, chapter one, the chapter on the two gateways, uh, a portion that, of, of Honen's uh, text in which he uh, sets out this distinction. Maybe it's best just to read this, I guess, at this point. Um, so he says, following is my own opinion. Uh, this daring to, I'm sorry, not the, daring to ponder these matters. The ways of categorizing the Buddha's teaching differ among the various schools and sects. Regarding the Pure Land School now under discussion, we see that it has, if we rely on the Dhyana Master Tao Cho, set up the two gateways encompassing the whole of the Buddha's message, the gateway of the Holy Path and the gateway of the Pure Land. Of the Pure Land. Uh, next, turning to the gateway of birth in the Pure Land, we find that here, too, there are two teachings. First, there are those that directly expound birth in the Pure Land. Second, there are those teachings that only incidentally expound this birth. The first one, those teachings that directly expound birth in the Pure Land, is set forth in the so-called three sutras and one shastra. The first of these three sutras is the Wuliang Xiao Ching. The second is the Quan Wuliang Xiao Ching, the Meditation Sutra. The third is the Amito Ching, the Amida Sutra. The one shastra is the Wang Shen Lung, the treatise on birth in the Pure Land by Vasubandhu. The three sutras are also called the three sutras of the Pure Land. で、え、2つ目の批判、え、最後の項目になりますが、え、在邪林という、え、書物からの、え、引用を挙げております。ま、あの、在という文字、これは、え、砕く、打ち砕く。この粉にするという大変長い題名です。え、一行千十種、千弱種の中において、邪を砕く林っていう、え、邪っていう言葉で示されているのは実は千弱種に示された法然の教えを指してるんですね。え、ここにはあの挙げていないんですが、この在邪林という書物を書
大変深く尊敬していた素晴らしい方がいるんだなということを思っていたっていうふうに語ってるわけです、まあ、実はこの明恵さん神戸さんという方は、えー、ああの華厳宗にご所属ですあの東大寺を本山とする宗派ですが、まあ、あの実はこの明恵さん自身もやはり、えー、当時の華厳宗の、えー、改革をしたっていうそういう華厳宗という宗派の中でも、まあ、さっきの上慶さんと同じように、えー、一般には旧仏教と呼ばれる中でいろいろな改革とかを行っていたと言われている人ですがけどあの上慶さんとはちょっと違ってこの人は、えー、朝廷との関わりとかそういうことよりも仏教者として本来求めるべき道進むべき道ということをものすごく真摯に追求したそういう生き方をしてた人ですですので一時その華厳宗という宗派の組織に関わらされてそういうこともするわけですが<笑>えー、ある時期もうそれを、えー、自らその立場を捨ててそれ以降はまあ隠遁生活ですねあの中央から離れた、えー、具体的には京都の北の方にある戸賀能というところに鉱、まあ、山寺という、えーまあ、いおりを築ってですねそこで数名の一部の弟子たちと一緒に、えー、日々、まあ、修行に励むそういった中で。純粋に悟りというものを追求していくそういう生き方をしていた人ですあのいろんな言い方がこの人にはされてまして、えー、一つの言い方では日本のゴッホという言い方があったりしますあのその真摯に追求していく中で、えーまあ、この明恵さんという方は割とあのイケメンでいらっしゃったらしくて<笑>なかなかそういうあの方であったらしいでその見た目というものが邪魔だっていうある時強い思いに駆られ自ら自分の耳を切り落とされたりしてるんですねまあそこはご法と言われるゆえんなんですが、えー、そういうものすごくある種の、えー、宗教的な追求心の強さ、まあ、ちょっと常識では測れないぐらいのレベルでの強さがある方でもう一つあの違う角度で大変有名な、えー、点として夢日記をつけておられたあの夢の木、まあ、夢を記すですね「無記」と言われるそういう書物を、えー、後世に残していてそして心理学の、えー、専門の河合、まあ、早夫という方がその夢の木を1980年代に取り上げて、えー、書物を刊行されて。紹介されました、まあ、そこで、えー、結構多くの方がこの明恵という人そしてその夢、まあ、日記つけてるだけじゃなくてすごく深く分析してるんですよその明恵の夢への姿勢っていうものについて、えー、多くの、まあ、学者さん含め方々が知るところになったわけですがその分析っていうのが全て仏道修行自分の仏道の歩みっていうところに向けた、えー、思いの中でのこういう。夢こういう具体的な内容の夢はそういう悟りへの道としてこんなことが示されている自分が今この程度にとどまっているとか、えー、次このステップに行けるとかそういうことの表れというふうな形で分析しています、まあ、そういう夢を
記されるということも特殊な一面としてあるわけですが、まああのー、何せ全体的に言えるのは、えー、世俗の、まあ、政治権力とかそういうものとは全く一線を画した中で自らが悟りを求める仏道というものを真摯に歩もうとするそういう姿勢で生きておられた、まあ、そういう方なわけです。でその方がさっき言いましたように私はかつて法然さんのことを尊敬していたと法然さんという方はもともと天台宗比叡山の中で大変優秀な方として知られていました「えー、知恵第一の法然坊」という言葉があの比叡山の中で伝わっていると言われていますそういう知恵優れた比叡山広しといえども法然に並ぶほどの知恵を持った人はいないっていうふうに高く評価されていたまあ、普通に行けばその比叡山の中でのエリートコースを歩んでておかしくない法然さんが比叡山を降りて京都のえ街中で多くの人に来る人拒まず立場とかを問わず浄土の教えを伝えていくそういう開かれた仏教というものをえ示していかれたというその,しその噂ですねそういうことをしておられる法然さんということを聞いて。正しい仏教者としての在り方をしておられる徳の高い、えー、尊敬すべき方であるっていうふうに明恵は最初思っていたけれども戦弱集を読んでガラッとそれが、まあ、180度ひっくり返った実は法然の教えは仏教に似て非なるものだ邪教としか言いようがないというそういった、えー、言葉を序文の中で明恵さん自身が在邪林の中に示しています、まあ、その、えー、思いの中でこういう題名が出てきている「えー、一向千住衆」っていうのはこれは、まあ、浄土宗のことですが、えー、浄土宗の称名念仏のみでよい他の修行は何もいらないっていう姿勢を「一向千住」っていうふうに表していますその一向千住衆その千尺衆という書物の中に示されたその内容その内容に基づいてその教えが邪であるその邪であることを明らかにしそれを否定していこうとするそういう書物として邪を砕く林という名前が明恵さん神戸さんが書かれた書物名についているわけです。Now move on to the second um,、uh, critique, criticism of Honen.、Uh, it was,、um, uh, we find it in the text, the Zaijarin by Koben,、uh, or more popularly known as Myoe,、uh, who just coincidentally happened to be born the same year as, as Shinran.、Uh, Myoe was a、uh, Kegon priest, um, and um, he、uh, wrote this text、um, in order. Uh, as a specific、uh, criticism of Honen's teaching.、Mm-hmm. Unlike Joke, who was more concerned with sort of this connection, trying to preserve、uh, this close connection between、uh, the Buddhist institutions and secular authorities,、uh, uh, Myoe、um, was really more of a pure Buddhist seeker, a seeker for truth. He sought uh, to um, practice and live the, the, the real、uh, fundamental Buddhist path. Uh, he lived in a very isolated uh, existence. Uh, he practiced every day. 
and one might say that his really he was unconcerned with sort of the secular secular authorities. He was more of a pure religious seeker. Uh, he was also known for the record that was kept regarding his dreams. Uh, and his dreams are, are well known. Uh, a very well known um, psychologist, Kawai Hayao, wrote a, a book about this. And m many of you know Mark Uno. He also he translated Kawai's book and he wrote his own book pertaining to Mioe's dreams. Um, um, and, but Nyoi's dreams were always uh, concerned with his own Buddhist path, his own progress, or traversing the Buddhist path. Um, at first, uh, Nyoi really revered Honen when he heard about him. Honen was well known uh, as a great uh, and accomplished scholar, Tendai priest. Um, but, and even when Honen left Mount Hiei, and established the Nembutsu movement still, uh, Mioe must have had tremendous um, reverence and respect for Honen. But then he read Honen Senjakshu, and his opinion changed completely. Uh, and he believed that Honen's work and his teaching really constituted um, a false teaching, a non-Buddhist or a heretical teaching. And so his text set out to destroy it. Um, and so the Zaijarin, the, the translation I've given you here is from uh, James Dobbins, when he calls it pivotal points shattering heresy. Uh, Zai has a sense of demolishing or crushing or shattering. Okay. Uh, ja, or her heresy or false teaching, non-Buddhist teaching, here is, is uh, uh, ref uh, references uh, uh, Honen, Senjakushu. So the title of the Zaijarin is actually long. It, it, is, it, it goes something like this, as you can see on page four. Pivotal points shattering heresies set forth in the Senjakushu of the school of exclusive practice of the Nembutsu. Uh, and so this is the tenor of the text, and that's the purpose of the text, is to, to demolish or crush the false teachings of Honen. なぜそこまで妙絵があの法然さんをですね邪教だとまで言い切ったかということなんですが、えーまあ、キーワードは菩提心という言葉です。ボディチッタ、ボディチッタですね。あの悟りに向かおうとする心、悟りを求める心っていう仏教語菩提心という言葉がありますが、法然は菩提心を否定している。その意味において仏教とは言えないんだ。というのが、えー、明恵の論点になります。えー、一応あのまず、えー、序文の中で、えー、そのことを述べている箇所を挙げてますので、えー、資料の三ページの一番下のところを読んでおきます。<笑>明恵の言葉です。えー、ここに近代商人あり一貫の書を作る、まあ、法然商人の戦略集のことです。名付けて「戦略本願念仏集」という「教論に迷惑して諸人を偽用せり」と教典あるいはその、えー、菩薩方が内容を解説された論その内容に迷い惑わされたようなそんな内容を持って、えー、ちゃんとした内容を捉えずに誤った内容を持って諸人を偽用する諸人っていうのは、えー、多くの人たちを偽用する。というのはもう騙す欺く、えー、たぶらかすというそういった、えー、言葉を用いて、えー、選択肢を批判しています
、えー、王女の行をもって衆とすといえどもかえって王女の行を防御せり王女の行庶名念仏一行ということをそのことを、えー、教えの中心としているけれども実は先弱集の内容を見る限り法然の言う言葉に沿っていくならそれは本来の仏教に立って浄土に往生していくということを否定している妨害しているそんな内容になってしまっているということを、えー、明恵は言うわけです。でこの三、えー、在者林という書物ですね、あの漢文で書かれてる、えー、なかなか、えー、読み解くの難しい書物でもあるんですがその、えー、漢文の書物3巻、えー、3つの巻、まあ、3冊立てになっていますその中で、えー、2巻以上ですねがその菩提心ということをめぐるテーマの内容になっています、えー、ということを踏まえて続き読んでいきますが「二の難を出してかの勝発」で1は菩提心を発行する過失、まあ、二の何の二の2つある、えー、論点ですね批判点が2つあるということを言うわけですがその1つ目の、えー、ここに挙げた菩提心を発行するというこの発行するというのは、まあ、否定する、えー、発というのは弾き飛ばすというような意味で、えー、こうというのは、まあ、捨て去る弾き飛ばしていらないものとしてしまうそんな過失これがまあ、そのの書物全体の大部分を占めている、まあ、2つ目に関してはもうここでは取り上げないで、えー、おきますがでその、えー、続きにこの戸川菩提心を発行する過失というのは諸書に言をはけり、えー、戦略書の中のあちこちにその内容が見られる教義ともに文明なり、えー、教えの言葉またその内容菩提心がいらないということを法然が言っていることは明らかである。というふうに言うわけです一応あの残りざっと読んでいきます、えー第一えー、その菩提心を発行する過失っていうのを、まあ、さらに、えー、分けていって5つの内容を示していくわけですが大問題一に菩提心を発行する過失とはかの衆一貫戦略衆の中に他書にこの門あり今五段の門を出してこれを発す中において五種の対価あり一は菩提心をもって王女を極楽の行とせざるとが。には、三田の本願の中に菩提心なしというとが。三は、菩提心をもって右上の勝利とするとが。四は、創刊行に菩提心を解かずと言い、並びに、三田一教四十の時、菩提心なしというとが。五は、菩提心、念仏を治う。というとがなりっていうふうに、まあ、あの一応5つの項目を出しているわけですがこれはあの何によっているかというと先弱衆の、えー、中に正、まあ、立てがあるその中で菩提心に言及している箇所を順次取り上げてこの5つのテーマとしてそれぞれを取り上げつつ批判しているそういう構成になっています。でまあ、のその一つ目にあたる内容ですね菩提心をもって王女を極楽の行とせざるとが浄土に生まれる、えー、その行として菩提心っていうものを否定しているっていうのが一つ目の、えーまあ、明恵いわくの法然の過失ということになるわけですがその
該当する内容のところを次のページの参考として挙げた CF として挙げた戦略集の文章で出しております、まあ、実は2つ目以降のところがその下に空白を置いて米印つけてあの他、えー、戦略書の中の第4章参拝書第5章利益書第6章ドクル賞第12章念仏付属賞っていうのが1行書きで書いてありますが、えー、これが2番目から5番目まで妙英いうところの2から5の論点に該当しているそういう文章です、まあ、それぞれのところで、えー、法然が菩提心という言葉をまあ用いて別に法然さんおそらくあまり意識せず用いておられるそういう形跡もあるんですが称名、えー、念仏のみで良いっていうことを強調する中で菩提心もいらないと読める読むことができるそういう表現を法然さんは用いていくわけです、まあ、一つ目のところだけあの挙げてあります、えー、CF の戦略集第3本願書というところですが、えー、最初の方あの第2でしたかでもあ第1の終わりで言った戦略本願ということですね第2のところで申した戦略本願のことを詳しく述べている章これがその第3第3章の本願章なわけですがその中で18願において阿弥陀仏は念仏だけを選び取ったんだ同時に他の行全てを選び捨てたんだっていうことを明確に述べていくわけです。まあそ,のえー、そういう内容であるということを前提に、えー、ざっと読んでおきます、まずえー、第18の念仏王女のがんは、かの諸仏のどの中において、あるいは不正をもって王女の行となすどあり、あるいは自戒をもって王女の行となすどあり、あるいは、点点点とも中略してますが、これ、あの例えばこういう世界っていうものが、まあ、言うたら想定できるっていう,ような話です。阿弥陀仏の世界っていうのは第十八願によれば念仏だけで往生できるっていうふうに書かれてるわけだけど可能性としてこういう行をしないと往生できないそういう世界が考えられるっていうそんなような例え例えばこんな世界が考えられる例えばこんな世界考えられるっていうふうに、えー、念仏以外のいろんな行が求められる。そういう世界の例というものが順次出されます。諸仏の度っていうのはいろんな仏方がいる。その世界の中にはあるいは伏せという六波羅蜜の最初にある伏せの行ですね。あの利他の行ですが、それが往生その世界に生まれるために必要とされるそういう世界がある。まああるという言い方してますが、実際に経典の中にそういう世界が書かれているというよりも、そういうそういう世界があってもおかしくない考えられる。というようよな意味で、えー、その伏せっていうところこの一つ目の例で言ったら伏せっていうところが二つ目以降いろんな行がここに入っていって示されます例としてこういう可能性があるっていうことが次々に示されていくあるいは次回っていう六波羅蜜の二つ目まで書いてますがその後のあるいはで省略しているところには六波羅蜜の続きがどんどん出てきますまたさらに他の行が出てきますでそういう中にですねあるいはまあ、点点点の後です「菩提心をもって往生の行となすどあり」っていう言葉が出てきますでいろいろなそういう具体例がいっぱい出された後に「格のごとく往生の行主従不動なりつぶさに述べからず」と
、えー、浄土に往生するっていうことを考えるとき求められる行っていうのはいろんな可能性があったんだけど阿弥陀仏の浄土においては第十八願の中でっていうのが続きですすなわち今前の、まあ、先のですね先に挙げた伏せ次回まあ、い,かいっぱいあったわけですが、えー、最後のところまでは中略という形です不正次会ないし中略して教養部も、まあ、父母に、えー、高校するっていうようなそんなような意味ですが教養部も等の諸行を戦車してと他の行を全て選び捨てたんだとそして戦勝仏語もっぱら、えー、名号を唱える、まあ、念仏のことです正名念仏だけを選手選び取ったんだゆえに戦略という阿弥陀仏の第十八願はそういう内容を持っているだから戦略本願というんだまあこ,ここに力点があったとは言えないんですが捨てる中に菩提心が含まれてるんですねつまり文字通りに読んでいった時念仏だけすればいい菩提心すら持たなくていいっていうことを法然は言っている。という、えー、その観点から悟りを求める心を持たないそんな教えは仏教であるはずがないというのが明恵の批判点の、えーまあ、中心でありほぼ全てであると言ってもいいそういう内容になるわけです。まああのー、次回以降の話を先取りしてちらっと言っておきますと法然さん「戦略集」という書物ではこういう書き方をしていますがあのさっきも「まあ、小土門うんぬん浄土門うんぬん」というふうに言ったようなあの言葉として述べられたそれを書き留められてお弟子方が書き留めた言葉の中には法然さんの言葉として「えー、自力の菩提心」と「他力の菩提心」というのがある。っていうあの、えー、小道門の菩提心と浄土門の菩提心ですかねそういう言い方で浄土門にも菩提心があるっていう表現は実はしておられますだからあの実は法然さんがここでいらないって言ってるのはどこまでも小道門で言われるような普通の菩提心ということが、まあえー、あるわけですが「戦略集」というコンパクトな書物では、えー、そんな詳しい解説は法然さんはしておられない。でえー、明恵さんはその「戦略集」という書物を見てですね、えーまあ、ある意味激怒に等しいような、えー、姿勢の中で「在邪林」という書物をこれかなり、あのー、短期間で書き上げられたというふうに、まあ、言われたりしてます。言えますのがあの最近ちょっとあの違う視点が言われてるので。まあ、何しましたあのこの書物「在邪林」という書物が出されたのは、えー、法然さんが亡くなられてその後真科、まあ、さんではない他の弟子たちが「千尺集」という書物を出版しますあの、まあ、当時は木,木を、えー、掘ってですね版木という形であの版画みたいな形で印刷するそういう形での、えー、書物の作り方をするわけですが。そういう形で「千尺集」という書物を、まあ、世に広,広く示していこうとする、まあ、それがまたあのあの反発を招いてその反疑が焼き捨てられとかそういうことにもなったりするわけですが、まあ、何しましてもそういう公式に「千尺集」という書物が世にルフ
するという形になったその段階でそういうことをするならもうこっちもはっきり言わせてもらうというような形で明恵、えー、さんが戦略集に関して、えー、これは仏教とは読めないっていう方ですそういう内容の書物を、まあ、厳しい内容ですねそういう書物を、まあ、その版木で出版された直後に、えー、書かれたそういう書物があるわけです。まあ、あのこの批判ですねこれはもう純粋に教義内容法然さんの教えの内容そのものを批判しているこれをそのまま放置しているということになれば法然さんの教えは邪教である仏教ではないっていうことを認めたことになる、まあ、そういう中で親鸞、えー、さんが。明恵さんの批判というものにちゃんと答えていこうとするまた先に述べたようなこう福祉相乗に出てくるような当時の社会体制に基づく批判にも合わせて答えていこうとするそういう方そういう親鸞さんの姿勢の中で「えー、教業新書」「教業書文類」という書物が、まあえー、なされてきた生み出されてきたというふうに、えー、思うわけです。まあ、その内容についてはまた次回のわけですがこの最後のところだけ一言だけ読んでおきます、えー、法然の戦場念仏の法門、まあ、教えそのものまたそれを、えー、弟子たちが受け止めまた広めていこうとするそういう活動も含めてですがその法門に対して情景は幸福実相上で、まあ、主に社会的な側面を中心に社会的側面からまた神戸明恵は在邪林で競技的な側面からそれぞれ厳しい批判を向けているということ、えー、それを、まあ、今日次回以降に向けて確認しておきたいということです。So um, we asked the question, why、um, did Mioi go to such an extent and have such a sort of emotional and virulent attack on Honen's teaching,、um, accusing it of being false teachings, heretical teachings? Well, it all centered on Uh, his perception of Honen's、uh, teaching regarding what's called Bodaishing or Bodhicitta or the aspiration for enlightenment.、Uh, he claims that Honen rejected the need for the、uh, aspiration for enlightenment. And so, because of that, without this Bodhicitta, the, the aspiration for enlightenment, how could it be called Buddhism? And so, this um, um, we can see, get a sense of, of、uh, Mioi's criticism of Honen by reading. Uh, the preface of his work, um, uh, the Zaijari, which is on page four. We'll just read to it、uh, really、uh, quickly. Nowadays, there is a priest who has authored a text called the Senjaku Hongan Nembutsu Shu. It distorts the sutras and commentaries. It has betrayed and misled many persons. Although it purports to take as essential the practice of birth in the Pure Land, on the contrary, it only hinders the practice for birth. I will demolish that text by pointing out two of its problems. The first is the error of rejecting the aspiration for enlightenment, the bodhicitta.、Uh, this error is pronounced in many places, so his teaching is abundantly clear in this regard. In large measure, first, the error of rejecting the aspiration for enlightenment appears in many passages throughout, I think, throughout the collection, would be a better way of doing this. I will now demolish it by taking up five passages. There are five grave offenses within them. The first is the erroneous claim that one does not perform the practice of birth in the Pure Land. Uh, for birth in pure land with the aspiration for enlightenment. The second is the error of saying that there is no aspiration for enlightenment within the primal vow of Amida Buddha. 
The third is the error of saying that one obtains only a small benefit due to the aspiration for enlightenment. The fourth is the error of claiming that the two contemplation sutras do not teach the aspiration for enlightenment and that one does not aspire for enlightenment when one stops and dwells in the one teaching of Amida. And the fifth is the error of saying that the aspiration for enlightenment suppresses the Nembutsu. Just by way of reference then, if we take a look at uh, Honen Senjakushu, um, uh, we'll look at the first of the five errors, uh, which um, uh, uh, Myoe says appears in chapter three, the chapter on the original vow. Uh, if you look below, there are other chapters, four, five, six, and twelve. Uh, these uh, correspond to the second through the fifth errors that are uh, discussed by uh, Myoe. But getting back to this passage, uh, Myoe claims this, this shows that Honen um, is committed this error, that one does not perform the practice of birth for birth in, in, the, in the land of utmost bliss with an aspiration for enlightenment, with, with uh, the, bodhi, uh, the bodhicitta. Uh, Honen says, in this way, one comes to the 18th vow concerning birth to the Nembutsu. Among, uh, another typo, the Buddha lands, there are some wherein birth is attained through the practice of dana. Again, there are some wherein birth is, comes through observance of the precepts. Uh, there are also lands wherein birth comes through the bodhicitta. Then there's a portion which I will correct and add and give you next week, where it says, In this way we find that the practices for birth are of many different kinds. It is not possible to d discuss them all in detail. And then we return, here in the 18th vow, he, Dharmakara, selected to cast aside various practices, such as the above-mentioned dana, observance of precepts, and lastly, filial piety, and selected to make his own the wholehearted recitation of the Buddha's name. Hence the word, excuse world, lots of typos here, the word, select. Um, in other words, what uh, Myoe then claims by citing this passage is that, um, Honen, by setting out the, the possibility that there might be lands wherein one's birth is attained through a variety of practices, including dana, including filial piety, including the observance of the precepts or the uh, aspiration for enlightenment, uh, he then says in the 18th vow, Dharmakara uh, chose to, selected to cast aside the various practices. Here he doesn't mention uh, the aspiration for enlightenment, bod uh, bodhicitta, but by implication, uh, he rejects it as well. Uh, and so here, um, uh, Myoe claims that Honen is, is rejecting uh, the need for the mind to aspire for enlightenment. And he claims that without this aspiration for enlightenment, can this even be called Buddhism? Uh, in fact, uh, as we'll see, uh, Honen uh, made a distinction between the bodhicitta in the path of sages and bodhicitta in the Pure Land path. He didn't really say that there is no bodhicitta, bodhi mind, uh, bo, uh, there's no um, uh, aspiration for enlightenment. He only says the, there's no need for the, the, he rejects the aspiration for enlightenment in the path of sages. Uh, however, we find here um, this very dramatic and virulent attack and criticism uh, of the Senjakushu by Myoe. Uh, another factor that perhaps led to this degree of uh, virulence is the fact that after Honen died, his disciples got together and they published the Senjakushu, uh, and therefore it became widely known. And I think because of that, Myoe felt that this false teaching uh, needed to be um, um, 
responded to, needed to be criticized. And so he, in, in a great hurry, uh, produced his Zayajarin. Um, here then we find, uh, well, maybe returning then to this final point that, that Sensei makes, says there are a variety of strident critiques were directed against Honen's teaching of the exclusive practice of the Nembutsu, including the societal-based criticism of Jokei's Kokuji Sojo and the doctrinal-centered criticism set out in Myoe's Zaijarin. Um, and then the succeeding uh, two sessions here, uh, Sensei will show, uh, will present uh, and discuss um, his thesis that Shinran sought to respond to these criticisms um, and thereby uh, authored his uh, principal text, The True Teaching Practice and Realization. Thank you very much. Uh, we have 15 minutes left, so if any of you have any questions or comments that you'd like to direct to Tonochi Sensei, uh, I remind you that our rule here is that if you speak Japanese and you I, I ask you to ask the question in Japanese and then translate your own question. <laughs> That's the rule. Okay. Okay. And vice versa? And vice versa. Yeah, no, no. no. If you want to ask it in English, that's okay. Some of us will try to translate it for you. But if you would like to ask your question in Japanese, please do so. But then it is your responsibility to translate it to English. So if anyone would like to um, do this, that's it. あの、あの、主、主のもんです。はい。はい。え、国の政権というんですか、ま、松本先生はインペリアルコートが、どういう要点で主というものが認められるのかということを私ちょっと知りたいんだね。はい。My question was uh, concerning the word shu in the sect. How did the imperial court on, on what conditions or what were the qualification to have a particular teaching become officially recognized as a sect. え、衆という言葉がまあ実は今言われた本来の仏教語としては様々な教えがある。その中の一番中心となるべきポイントとなる教え。これこそが全部の仏教派の なんですが、え、日本では奈良時代にまず中国から仏教を輸入します。これはもう完全輸入仏教です。その時6つの宗派、華厳宗、発創宗、その他律、律宗、常実宗、え、出てきます。あの、奈良時代6つなんですね。は
その衆という言葉を持ち立てていくということをするわけですがそれが日本国家、まあ、朝廷との関わりを持つ文脈においては、まあ、組織として見るわけですね朝廷が。この、えー、州にいる人たちそれを管理する側としての朝廷というそのような関わりにおいて衆を認めるということをしていきますまあもともと教えなわけですがその教えを、えー、信奉するといいますかその教えに基づく人たちを、まあ、グループ化した形で捉えてそのグループの名前として日本では用いられてしまう。そういう状況が、えー、奈良時代そして平安時代通じて、えー、取られてきた体制なわけですですがあの法然さん椎名さんさっきも言いましたようにそういう体制とは違う意味で、えー、用いるけれども朝廷側としてはそういう言葉を用いること自体がその体制に本来関わるべきセクトとしての衆であるはずだからそれやったら当然、えー、許可を願い出なきゃいけないのにっていう論理が興福寺から出されたりする、まあ、そういった形ですそういう、はい、ちょっとそれに続くんだ、はい、そういう国の政権のグループの中に、はい、そういう専門の仏教の専門的な知識を持った人がいたんですか My question was whether in this imperial court were there members who were special who specialize in in the Buddhist thinking and were able to make some kind of a decision on that. すみませんそちらの方に関してはあまり知識が私ない。管理するためコントロールするためという意味で国を国をコントロール国が。仏教をコントロールすると同時にあの、まあ、仏教もそれを利用したっていう側面があるんですね、えー、自らの立場を、えー、認めてもらうためにはその国と国の権力政治権力というものとその仏教の教えというものがセットで存続できるっていう発想で、えー、その形がだから国が押し付けたっていうことだけではなく関わりの中でそうなっていった。うんそう言えると思います Uh, and that sort of approach is something very、uh, characteristic of Japanese Buddhism.、Um, in contrast, neither Honen nor Shinran、uh, really looked upon this idea of Shu、uh, in terms of meaning、uh, having a designation of sect or school.、Uh, for them,、uh, there was a sense that、uh, Shu meant among the many and various teachings of Buddhism. This teaching is the central teaching. This is the essential teaching,、uh, the core teaching. And so Shu then has a sense of the teaching. However,、uh, and in, in, in、uh, Buddhism,、uh, when it,、uh, as you know, Buddhism was imported into Japan.、Um, and during the Nara period, there were these six、uh, main schools. And, and during the Heian period,、uh, Tendai and Shingon were established. 
So there were these eight schools. But at the time, even then, uh, as Buddhism first began to be brought into Japan, the sense of shu still had the meaning of teaching. Okay. Um, however, as the Buddhist institutions began to develop sort of relationships with or uh, the secular authorities, uh, and vice versa, as the secular authorities began to um, kind of bring the Buddhist uh, institutions within uh, their scheme as to the, the, the nation of the, the structure, the, 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 the organization of the state, this sense of Shu took on a different meaning. Uh, it was, you, it now came to designate uh, the name of a particular group or religious institution um, with the notion then that w within this broader context of the, the, the authorities wishing, in a sense, to control or utilize um, those groups. At the same time, there was, uh, um, you know, the, the groups also utilized their relationship with the state. And so that's where this, the change in the nuance and the meaning of this word shu uh, arose. But as far as the Reverend Sasaki's second question, whether there were specialists within the imperial court, uh, since they deferred to a uh, specialist or in, in that area. Maybe Kuhara said something. That's uh, another question regarding the his, histor uh, historical uh, notion of Buddhism. Maybe we have time for one more question. Diane, you have a question? Um, uh, Shinran said repeatedly that he never deviated from Honen, and obviously he uh, uh, he did not, and obviously he did not wish to. Uh, but uh, from the point, of, but from the point of view of um, uh, of, 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 of uh, other people, uh, did he deviate? For, uh, were his teachings ever different from Honen? Well, Shinran Jishin was just, it's more, Saigo Made, it's more, Jodo Shinshu was, Jodo Shit, it's more, Honen, Shonen, no, Koshi, oh, it's more, ま、<笑> さっき逆に取れる、
現にそういう違う診断とは違うところに焦点を合わせて法然の教えだと受け止める、まあ、今日本にある浄土宗は、まあ、一つのそういう形で生まれてきたセクトになっています、まあ、そういうあの多様な解釈を許してしまう要素が法然さんの教えには、まあ、残った形ですね言葉が残る形においてもともとあったと言える。ですが、まああのー、一番法然さんが言いたかったところはっていうことになると親鸞さんが言っているような親鸞さんが言っている親鸞さん独自の教えと言われているものは実はほとんどがかつて独自と言われてたのが最近、えー、精査していくとほとんどが法然さんの中に含まれている。すでにいるいろんな言葉がある中の散、えー、りばめられているものを体系としてまとめたのが親鸞さんの教えであってで「戦略集」という書物に示されている唯一といえるような、えー、コンパクトな書物に示されている内容に照らした時親鸞の言っていることが一番一番というか、まあ、かなりそれに沿った体系的な枠組みを持って受け継いだ内容になっているということは言えると思います。Uh, there are many different、um, interpretations or responses to your question.、Um, one thing we need to keep in mind that Honen, the words of Honen、uh, were often recorded, uh, recorded uh, sort of his、uh, words that he was addressing to various people, various groups.、Uh, and what that results in is that there's a wide range and a wide sort of、um, uh, many, many uh, different, what's the word? Uh, um, a great many、uh, phrases and concepts and expressions、uh, have been recorded and now have been um, uh, are, are, are known as, as the teachings of Honen. And yet, often、um, they appear to differ,、uh, um, and perhaps the difference comes about, it, it depends upon. Uh, the audience to whom、uh, he was speaking, to whom the audience that he was addressing.、Um, for instance,、uh, and, and sometimes the words that we have or the expressions that we find in his very, various texts、um, contradict each other.、Uh, so there might be,、uh, for instance, in Honen, a statement that,、uh, which is very similar to、uh, Shinran's teaching of Akunin Shoki, that the, the evil person is the true. Recipient of the Buddha's compassion and bow. And yet there are other、uh, instances when they seem, it seems to contradict them. So that's one aspect to consider that there is a wide variety of teachings that are attributed to Honen, that some of that recorded, for the most part, recorded by his disciples,、um, and that those words are a reflection of, of his,、uh, his teaching to various audiences.、Um, uh, But what, what did Honen really want to say? And I think that maybe comes down to this question that we're concerned about. And、um, perhaps one might say,、uh, and the suggestion is here made, that perhaps what Shinran is doing is he drew upon this great body of work and these many texts that have been attributed to Honen.、Uh, and、uh, he, in a sense, he set them out systematically. Uh, in, in a very clear fashion、uh, to really get down to the heart of the matter of what、uh, Honen, Honen was trying to say. 
And this is what, uh, this is what uh, Tony Sensei is presenting in these lectures, and I think which he will go into greater detail in the next two sessions. So it's a very good question. A variety of ways of trying to respond to it, I think. That's, that's the best way of saying it. So next week, uh, same time, same place, we will have the second of these lectures, and, and um, I think you'll find a couple of things that all these uh, themes that uh, Tony Sensei has, has laid out tonight will be developed. Um, in greater breadth and depth. I think you'll find them very, very exciting. And I promise you that I will present a corrected version of tonight's uh, English translation as well as a new one for next week. So thank you very much. Uh, we're glad you could join us, and we look forward to seeing you next week. Okay. Take care. <laughs>